0: Estás escuchando Radio Cuní al
1: 107.0. El baúl de los recuerdos, un programa para recordar la música y los artistas de ayer. ¿Te apuntas a viajar con nosotros? Te esperamos los sábados de 6 a 8 de la tarde. El baúl de los recuerdos con Estela Oriente.
2: Muy buenas tardes, amigos. Una tarde más. Gracias por estar ahí, por compartir estas dos horas con nosotros. Te acompaño con mi voz, Estela Oriente. A mi lado, como siempre, Fran Recio. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a mi lado también, Ana Pozo. Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. En sonido, nuestro técnico, Alejandro Yurnet. Hoy saludamos a nuestros oyentes de Sudamérica, que esta tarde están pendientes de la entrevista que tendremos en nuestro espacio La Ventana. Saludos a nuestros amigos desde Barcelona, México. Eh, hoy hemos preparado una tarde de disco donde sonarán algunos de los temas que muchos bailamos en su día. Funky Town, Ritmabelle, Inca, uy qué buena. Y muchos más para hacerte volver sí, al pasado y recordar esos temas preciosos. En Viajando con Ana, hoy nos vamos a México, Distrito Federal. Para conocer ese magnífico país. Un país increíble, sí.
3: ¿Podrías hacer una, algún día un, una tarde de estas un programa así de música barroca, renacentista, juglaresca, de trovadores y todo este tema?
0: Um, Mozart, sí, directamente. No,
3: Mozart no. Sí, qué maravilla. La música barroca, de arpa, Bach.
2: Bach es muy Ah, que sí. Bueno, en la ventana una entrevista muy interesante al licenciado doctor Andrés Amado Zuno, desde México, para hablarnos de la terapia, sialoterapia, el poder de la curación de la saliva. Impresionante. Vamos a ver, que es muy interesante sí, el sí, tema. Sí, sí,
0: porque hay salivas y salivas, cuidado con eso.
2: Eh, seguro que nos va a sorprender. Seguro. En Enigma 04, de la mano del investigador Fran Recio, una apasionante primera entrega sobre Jesús.
3: Sobre Jesús, preguntas y respuestas con, el, con una de las, para mí la mayor autoridad que hay referente a este tema, historiador eh, también eh, Antonio Piñero, que ha escrito también el libro Ciudadano Jesús, que la portada es de Ricardo Muñoz, que lo hemos tenido aquí en algunas ocasiones. Uh -huh. Y bueno, es, es la primera entrega porque bueno la, la entrevista es muy extensa pero, y no creas que hacemos muchas preguntas, pero bueno, las las respuestas de parte de Antonio Piñero pues son extensas y aclaradoras. no Yo recomiendo este libro de Ediciones Adalid, eh que solo, solo está disponible a través de Internet, pero te llega enseguida, porque nos aclara muchos conceptos sobre el tema de Jesús, sobre sí, ya le doy así, así se nota que le estoy dando el libro. <risa> Y es, es muy interesante porque bueno, hay, hay temas, por ejemplo, pues, si, si existió, desde si está existió muy bien realmente libro. Jesús hasta qué tipo de mensaje, cuál era su opinión sobre el fin del mundo, si o sea, existían los milagros realmente, cómo fueron los milagros, etcétera. Está etcétera. muy bien, muy bien el libro, un gran libro.
2: Bueno, y como la tarde está llenita de contenidos y siempre nos falta tiempo, empezamos con nuestro primer tema de esta tarde, Disco, Do That To Me On More Time. ¿Qué? De los géneros que aún hoy recordamos con nostalgia y gran alegría es el de la música disco, tan popular en décadas ¿Esto anteriores. Es la disco? Claro, tú bailabas en la discoteca mm, Los no Lentos en la
3: discoteca que había en Vila, ¿no? y, y Los que Movidos. El muelle que hacía muy, muy.
2: Muy... Boogie Nights
0: <risa> que era el sonido Boogie Nights en Estados Unidos
2: eh, esto abrió muchos iconos eh, también eh, hubo salieron eh, muchos actores películas canciones exitosos de esa época la música disco desciende de los ritmos rhythm and blues además de recibir influencia del sol y el funk eh, tuvo su mayor auge durante la década de los 70 y frecuentemente era tocada en discotecas y fiestas en donde las personas disfrutaban realizando extravagantes pasos de baile. El género comenzó a finales de la década de los 60 cuando el soul dominaba el ámbito musical. En ese tiempo donde surgirían varios artistas que ayudarían a darle forma a lo que finalmente sería el disco tal y como lo conocemos actualmente. Y empezamos con un tema para bailar esta tarde con el Funky Tang de Lips Inc. La música disco destaca el soul proveniente de Filadelfia... ...formado en su mayoría por percusiones... provenientes de instrumentos de cuerdas... ...un sonido psicodélico... ...que más tarde también sería caracterizado... ...de un estilo tan enérgico como el de la música disco... ...fue determinante también la corriente... proveniente de Nueva York... ...para conformar los hits de las discotecas... ...Barry White, cantante de soul... ...caracterizado por una voz grave y varonil... Fue uno de los músicos que jugaron un papel importante en la transición de ambos géneros. No fue hasta 1975 que la música disco estuvo en pleno auge, brindándonos múltiples éxitos y artistas reconocidos. Las disqueras, al ver el éxito que el género estaba teniendo y que subía rápido como la espuma, no tardaron en imponer a sus grupos y cantantes más destacados la grabación de diversas canciones que tuvieron gran aceptación en la época. Y otro de los temas que muchos bailamos fue el tema de Anita Ward con su ritmo Bell y que suena para ti esta tarde de disco. Muchos cantantes incursionaban en el estilo por voluntad propia, enriqueciendo aún más el amplio repertorio de hits y, por supuesto, sirviendo para ampliar la diversión en clubs nocturnos. Uno de los grupos más célebres fue el de los Bee Gees, que aún hoy recordamos, y del que tenemos presente canciones muy famosas como el popular Stein Alive...
0: ¡Qué bueno será!
2: Y que se convirtió en todo un himno, un himno para los amantes uh -huh. de la música de los 70. Pronto se aceptó la fusión del disco con géneros muy distintos, como aquellos que involucraban ritmos latinos, tales como la salsa y el merengue, dando lugar a melodías enérgicas y llenas de sabor, que a la vez abrieron paso a un sinfín de coreografías. Con el tema que escuchamos seguidamente, Saturday Night de Whitefield, os acordaréis de su coreografía... Pues vamos a bailar en esta tarde de disco aquí en el Baúl de los Recuerdos en tu programa de cada sábado por la tarde. A partir de los años 80, la mercadotecnia elaborada en torno a la música disco y a la aparición de nuevos estímulos musicales como el dance y el tecno originaron un fuerte sentimiento que fluía en contra del género. Más tarde vinieron melodías provenientes de la música alternativa como el hip hop y el rhythm and blue, distintas variaciones del pop entre las que se destaca también el punk. Con todo, la música disco seguía dando sus frutos con diferentes éxitos. Don't Cry Tonight de Savage es el tema que suena ya aquí en tus radios amigas Radio Kunit y Top Radio. A mediados de la década de los 90 fueron... cuando cuándo
3: empieza la música disco?
2: ¿Tú qué dices? ¿Tú porque qué, ah, no, se... ah, ah, ¿Tú por qué no sepas bailar? No, perdona
3: Yo en la música disco he bailado Hey, no vayas, Julio Iglesias Eso ah, no es música es... disco el Eso Real, no, Basilio. ¿qué dices,
2: anda? Eso no es música disco
3: El Don Diablo diría, ¿Qué, qué poco sé. has
2: ido tú a la discoteca? Pues,
3: eh, cuando era joven, y ahora también voy sí, no. no voy porque si no sería <ríe> el alma de la fiesta
2: ¡Ja, <ríe> Bueno, a mediados de la década de los 90 fueron notarias eh, las influencias de la música disco mediante ciertas en características. La serie de los no, quechu. Las sí, canciones de los más actuales intentaban rescatar de lo mismo, aunque sin llegar a abandonar dentro del género del todo. El grunge fue un, la escena musical de aquella época dando origen a grupos de rock como Nirvana, uh -huh. cuyas composiciones distaban mucho del espíritu festivo, del estilo que hoy hemos traído como es la música disco. No obstante, el mismo aún sigue presente hasta nuestros días. Y con otro tema disco como es Brother Luby de Modal Talking, continuamos disfrutando de esta tarde de disco. ¡Suscríbete al canal! El año 1977, la película de fiebre de sábado noche, uh, bueno. Saturday Night Fever, protagonizada por John Travolta, se convirtió en un fenómeno cultural, pues retrataba un estilo de vida completamente basado en la música disco. Las canciones, la vestimenta y la forma de bailar influyeron a los jóvenes de la generación al instante haciendo aún más popular el género al que muchos se vieron adectos. Un poco como Gris,
0: salió Gris ¿Claro? y todo
3: el mundo... Pantalones de campana y
0: solapón. ¿no? Exactamente, sí,
3: y gomina. A mí me gusta más Sanadu.
2: Ah, qué buena. También. Asimismo, la banda sonora estuvo a cargo de los VGs, que gracias a su proyección en el film fueron capaces de posicionar cinco de sus canciones en el top ten de los Billboard, Algo que ningún otro artista ha vuelto a hacer hasta el momento. Madre mía.
3: No, sí, sí, también. Estos eran lo más
0: Claro
2: Como ocurre con otros géneros La música disco tuve, tuvo grandes exponentes Un grupo que tuvo gran éxito Tanto por sus canciones co Como los peculiares vestuarios Que los caracterizaron Fueron los Villas People este sesteto de hombres se caracterizó en no, los años. ¿No, no, no. 70. ¿No era un cuarteto? No, no, no mira, el, policía, bueno, el indio. Claro, los disfraces que llevaban eran: los roles eran el policía, el constructor, el, el, vaquero, el vaquero, el militar, el, ah, sí. el motociclista y
0: el indio americano. Se Algunos se quedaron después en el camino. Sí, bueno, no nos digo, no lo sé, pregunta No,
2: no, aquí era un sesteto. sesteto y, y bueno, y sonando para <risas> ti, ya Inca de Villas People. Otro exponente del disco es el grupo ABBA, de quienes recordaréis su canción Jimmy Jimmy Jimmy, que Jimmy, bueno, Jimmy,
3: Jimmy, a man after sí,
2: de la cual solo hace unos años fue rescatado. Dame, dame,
3: dame un nombre a Sí,
2: si sí, lo he entendido. Estaba pensando en la música. ¿eh? Sí. Eh, bueno, lo rescató también la cantante Madonna. Oh, ¿Qué buena?
3: Algunos ahí en el tocadisco Cosmo de maleta, Cel.
2: Bueno, pues hace unos pocos años lo rescató Madonna para su tema Hand Up y bueno, estos este cuarteto que proviene de Suecia también incursionó en el género con muy buenos resultados. Otros fueron pues, los Jackson Fies, agrupación oh, de la que forma parte Michael Jackson. ¿Hemos, ¿Habéis hecho algún especial de los Jackson Fies? Sí, también lo hicimos en otra sí. temporada. Sí. Eso sí.
0: hay que repetirlo, que, sí, porque sí. como estoy
2: yo... Y bueno, pues Michael Jackson junto a sus cuatro hermanos es otra de las influencias más importantes del género de la música disco. Otro también fue Rod Stewart, que uh -huh. se hizo notar con Daya Thing y Am sexy" que es excelente ejemplo de los ritmos y características que componen esta música. No podemos dejar a un lado un hit que no solo es característico de este tipo de música, sino que es reconocido a nivel mundial y que hoy en día es considerado como una de las melodías más representativas de la comunidad gay. Hablamos de I Will Survive, interpretada por Gloria Gaynor, y que a muchos les resultará muy familiar.
4: many really nights nice, thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, but now you're back from space, I just walked in to find you here with that sad look upon your face, I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key, if I'd known for just one second you'd be back to me, Lord now go, walk.
2: Uno de los artistas que también contribuyó a la música dance fue James Brown. También películas como Fiebre del sábado noche o por fines viernes nos mostraron por primera vez una discoteca, una cabina de DJ. Muchos pasamos nuestra adolescencia bailando con estos temas que escuchamos esta tarde. Eh, la música suele ser asociada a recuerdos, a sentidos con nostalgia... Y en caso de añorar algo perdido o vividos, alegrías, risas. También eh, en caso de remo rememorar alguna picardía. La cuestión es que siempre hay algo de qué buenos tiempos De hecho lo hemos aquellos. estado
3: comentando. ¿eh? Sí. sí, hay cosas también que se quieren olvidar y cancelar.
2: Todo. <risa> lo la música no solo tiene la capacidad de despertar recuerdos, sino también de representar, expresar lo que sucede en el mundo en una época determinada. En la década de los 80 surgió un medio de comunicación, un canal que cambió radicalmente el rumbo de la música, MTV. Oh, qué maravilla! Así que los músicos comenzaron a salir en televisión, a hacerse más conocidos, a mostrarse y a contar sus canciones a través de los videoclips. Y vamos a recordar otro tema de Diana Ross, Upside Down.
5: Upside down, you turn me You give love instinctively Round and round, you turn me Upside down Boy, you turn me Inside, out And round and round Upside down Boy, you turn me Inside, out And round and round Instinctively, you give to me The love that I need I cherish the moment with you Respectfully I say to thee I'm aware that you're cheating When no one makes me feel like Shine. There's a place in my heart
2: Los, ritmo, los ritmos en la discoteca producían un efecto casi hipnótico. Las personas que bailaban se inspiraban y movían los pies al ritmo de la música. Se convirtieron en lugares llenos de personas con trajes ajustados, amantes de la diversión. Personas humanas. <ríe> y en su mayoría los hombres vestían con camisas de cuello largo puntiagudo, mientras que las mujeres usaban vestidos entallados y brillantes. Uf. Los hombres a menudo llevaban collares y medallones sobre sus camisas abiertas, Con altoras, pelos ahí, ¿sí? <risa> mientras que las mujeres usaban joyas grandes y coloridas, como pues los pendientes, collares. Y dorados, y mucho
0: dorados, ¿verdad? También.
2: La moda se dictaba principalmente por los artistas célebres de la música y las estrellas de cine de aquellos años. Si hubiese que identificar cada música con un lugar, el fortín de la música disco sería sin duda la célebre discoteca neoyorquina Estudio
0: 54. También
2: tuvimos una claro. también. Sí, sí, pero claro. la auténtica, la que empezó todo. La que empezó era Estudio ah, 54.
3: Hay y icono muy en Siches? Muy...
2: Pachá. Sí, también. Atlántida. Bueno, también Es que en esta zona ha habido muy buenas discotecas
3: Y aquel día que teníamos en Milanova Que se subía a la pista, estabas ahí el bailando clip. Y casi te caías ahí El porque clip que en, aquel, que en aquel
2: entonces se llamaba Baobab eh, Bueno, pues en Estudio 50 el
3: Baobab habrá sido tuyo nunca fui al Baobab Es que tú eres,
2: tú eres muy joven ya, ya bueno, pues en Estudio 54 de, de New York, de los, los DJs eh, lo que hacían era pues para prolongar la diversión utilizando dos platos con una misma canción y lograron extender considerablemente la duración de los temas de más éxito. Eso dio como resultado las versiones eh, llamadas de 12 pulgadas, donde se invitaba a bailar y a moverse disfrutando de la música según el término. Porque la música disco no era el bacalao, ¿no? Llamado yeah. Boogie el, el boogie, Nights,
0: que he dicho yo antes, yo me acuerdo.
3: Perdón. Pero el bacalao de la ruta de, de Valencia, eso es de otra la carretera Eso es no, otra, eso historia. Historia. otra una cosa. otra cosa era el bacalao sí. y otra
0: música. Yo me acuerdo cuando viví en Houston que había un sitio que se llamaba el Boogie Nights y era todo música disco claro. en el año el pasado. El Buggy no era un
3: coche que lo llevas por ahí por las montañas. También. El
0: Buggy también, sí, también. Era una maravilla esa discoteca.
3: Uh
2: -huh. eh, bueno, todos tenemos en nuestro recuerdo los nombres de esas discotecas, pues uh -huh. donde descubrimos muchas de las músicas que están. Estamos escuchando no esta deja, tarde. No me
0: dejaban salir. Lo que, con, vamos, seguro que lo que no hacía será entrar. No me dejaban salir.
2: Bueno, pues con el tema boogie Uji... Uji Uji, algo así.
0: Buggy Uji Uji. Buggy <uji>, <risa> <risa> eh,
2: Vamos a... A despedirnos de de esta, de esta música, de esta tarde de música, pero con estos temas interesantísimos que hemos preparado, pero la seguiremos escuchando a lo largo de todo el programa entre las diferentes secciones. Tenemos una tarde muy llena de contenidos y tenemos que ir a la hora, no nos podemos hoy eh, pasar mucho. Así que vamos con el último tema de este <coughs> espacio.
6: Viajando con Ana
3: Descubrirás lugares, ciudades y pueblos con encanto Su gastronomía, sus costumbres y sus fiestas Presentado por Ana Pozo ¿Te animas a viajar con nosotros?
0: Bueno, pues como dijimos antes, hoy nos vamos a ir a, a México, que es también conocida como Distrito Federal. Se conoce como una de las áreas urbanas más grandes del mundo, fijaos lo grande que es. El Distrito Federal cuenta con más de 8.700.000 habitantes. Parte de la ciudad fue construida sobre lo que fuera un gran lago, razón por la que varios edificios del centro pues, eh, se están hundiendo. La ciudad de México se fundó a una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar en lo que era Tecnochitlán, sí, la capital de los mexicas, en 1325, quienes, según la tradición, encontraron en este sitio la señal de su dios, un águila parada sobre un oval devorando una serpiente. Ubicada en la región central del país, la enorme capital de la República Mexicana encierra numerosos atractivos, desde interesantes museos y hermosos edificios coloniales hasta zonas arqueológicas, arbolados, parques y excelente gastronomía. Su centro histórico, considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, conjuga el pasado colonial y prehispánico con la, cara, con la cara moderna y una intensa vida comercial. En el elegante Paseo de la Reforma se ubican sus monumentos más importantes, así como la entrada al Bosque de Chalputepec, que alberga el Museo Nacional de Antropología, así como el único castillo del país. En la inmensa urbe hay colonias cosmopolitas con la mejor oferta de tiendas, restaurantes y bares, mientras que al sur se localizan los antiguos barrios de Coyocam, San Ángel y Xochimilco, al igual que la singular ciudad a ver, a, universitaria. Vamos a ver, ¿estás hablando de, de México o de China? De México. O sea, dicho chubli, chubli, claro, chubli. porque son Xochimilco, son eh, nombres antiguos, indígenas. Esta urbe se convirtió en capital del Imperio Azteca. En el siglo XVI, los mexicas fueron derrotados por la toma de la ciudad de México, Tecnochitlán, y su hermana, la ciudad de México, Taletolco, a manos del emergente imperio español en el año 1521, aconteció que marcó el inicio de la conquista de México. Después, como vamos a tener gente de México, pues que nos digan si lo he dicho bien o no los nombres. En 1535 se creó oficialmente el Virreinato de la Nueva España y la Ciudad de México se reconstruyó y se estableció encima del antiguo México Tenochtitlán. Entonces fue declarada capital de Virreinato que funcionó como centro político, financiero y administrativo de los territorios del Imperio Español en Norteamérica, Centroamérica, Asia y Oceanía. El dominio español sobre la ciudad capital llegó a su fin al concluir la Guerra de la Independencia en 1821, con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. En el año de 1823, con la proclamación de la Primera República Federal, terminó de manera oficial el primer imperio mexicano en el año 1821-1823 y el 18 de noviembre de 1824, tras la independencia, el Congreso decidió crear un distrito federal, una entidad distinta a los demás estados para albergar los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Un territorio que no perteneciese a ningún estado en particular y es evitar la influencia excesiva de un estado sobre los demás de la federación. Los españoles llegaron al territorio que actualmente es la Ciudad de México en julio de 1519. Siguieron su camino por la calzada hasta la capital, donde Hernán Cortés fue recibido por Montezuma el 8 de noviembre de 1519. En 1520, Pedro Alvarado, en ausencia de Cortés, arremetió contra los mexicas en la matanza de Choscal. Este hecho fue el punto por, que, por el que los mexicas iniciaron hostilidades contra los invasores europeos. Durante la conquista, Hernán Cortés tuvo como traductora a la Malinche, que fue la que le ayuda en la comunicación con los aztecas... ...y bueno, deciros que sobre este personaje se han creado pues varias leyendas... ...en sustitución de Montezuma, quien fue linchado por su pueblo... ...tras ser obligado por los españoles a convencerlos de cesar las hostilidades... Cuidlahuac derrotó a los invasores y sus aliados indígenas el 30 de junio de 1520 en el episodio conocido como La Noche Triste. Por aquella época también tuvo lugar una desastrosa epidemia de viruela que cobró miles de vidas, entre ellas la del propio Cuidlahuac. Como sustituto fue elegido Kwaotmemok. -ok. Le tocó enfrentar el asedio de los españoles aliados con los indígenas del Valle de Puebla Tlaxcala. Este señor de nombre para mí irrepetible se rindió y luego de múltiples eh, derrotas de los mexicas, eh, la epidemia de viruela y el hambre el 13 de agosto de 1521 ha ser capturado pues eh, el, el talolco. El 29 de enero de 2016 se promulgó y publicó el decreto de reforma constitucional por la que el Distrito Federal dejaba de existir para convertirse, a partir del día siguiente, en una entidad con plena autonomía dentro de la Federación bajo el nombre de Ciudad de México. Esta continuará conservando el carácter capital de la República y seguirá albergando los poderes de la Unión. Este cambio a ciudad-estado es similar a la existente organización territorial de las capitales de otros países, tales como Alemania o Austria. El clima, pues bueno, por su altura sobre el nivel del mar, la Ciudad de México posee climas que van desde el templado hasta el frío húmedo y con tundra alpina en las partes más altas de las sierras del sur. La zona urbana presenta un clima templado lluvioso, unos 16 grados de media, con temperaturas máximas superiores a 28 en algunos días del final de primavera. En algunos de invierno, las temperaturas bajan a cero en el centro histórico de la ciudad. La temporada húmeda en la ciudad Zabalca de mayo a noviembre, si bien pluviosidad es mayor entre los meses de junio y agosto. El patrón de las lluvias indica que son más abundantes mientras mayor sea la altitud de un sitio. Por ello, las partes bajas cercanas al vaso del lago de Texococo suelen ser más secas que las eh, eh, cumbres de Ajusco. De igual manera, la altitud condiciona la temperatura y los ecosistemas en la Ciudad de México. La zona que comprende el norte los territorios del oriente de Gustavo A. Madero es la región más seca y templada. En la ciudad pueden ocurrir fenómenos meteorológicos extremos como granizadas, que habitualmente se presentan entre mayo y septiembre con una frecuencia anual promedio de nueve episodios, y pequeños tornados que pueden ocurrir cada cierto tiempo. Las nevadas serán un fenómeno de ocurrencia esporádica hasta la década de 1920. La Ciudad de México cuenta con diversos parques y bosques, algunos de ellos clasificados como Reserva Natural Protegida. Algunos de los principales parques y bosques ubicados en la zona metropolitana de la Ciudad de México son los siguientes, Alameda Central, eh, Bosque y Zoológico de Chapultepec, que es el más grande de Latinoamérica, el Bosque de San Juan de Aragón, Parque Ecológico y Zoológico de los Coyotes, el Parque Lincoln, Parque Nacional Desierto de los Leones, Parque Nacional Cumbres de Ajusco y bueno, uno de ellos también el Parque México, hay muchos más pero os he nombrado unos cuantos solo. La mayor parte de los habitantes de la ciudad son mestizos, población con ascendencia mixta europea e indígena. A pesar de que en números eh, relativos a la población indígena, indígena perdón, no representa más del 1% del total de la población capitalina, la Ciudad de México es el ámbito de población amerindia más amplio de México y de América, con más de 360.000 indígenas de casi todas las etnias del país. El mayor eh, de los grupos éndicos que habitan en la Ciudad de México es el de los Nahuas. Otros grupos indígenas que habitaban en ella no son nativos de la región. El idioma dominante y oficial de la Ciudad de México Pues es el español Este es hablado por todos los habitantes de la capital Aunque en el Distrito Federal se consideran lenguas originarias Del Distrito Federal También el Nahuatl y el Otomí El idioma Nahuatl es la lengua originaria Más hablada en la capital del país Y a la que se hablaba mayoritariamente anterior A la conquista española La segunda lengua originaria que sobrevivió A la conquista y el proceso de urbanización Fue el Otomí Esta lengua aún se habla por algunos eh, principales nativos capitalinos como principales zonas, teatros, museos y barrios, pues bueno, deciros que el centro histórico de la Ciudad de México, primer cuadro de la Ciudad de México, es la zona donde se ubica el Zócalo, lugar donde antes de la llegada de los españoles se encontraba el centro político y religioso de México. El bosque de Chapultepec, el parque urbano más grande de América Latina, como os dije antes, es un bosque natural y artificial creado durante el gobierno mexica del Valle del México, donde se ubican fuentes de agua que sirven para abasto de la ciudad y que se caracteriza por tener un cerro en un área de un tenue pendiente donde inicia la Sierra del Monte de las Cruces y por servir de zona de recreo y esparcimiento a la población de la ciudad. Tenemos la colonia Roma, es una colonia que posee un anclaje aristocrático y europeo. El Coyoacán es uno de los barrios culturales de mayor atracción para el turismo tanto nacional como extranjero, de características pues muy coloniales. La Villa de Guadalupe, que es el principal barrio religioso. Allí se llevan a cabo cada día 12 de diciembre las principales festividades del aniversario de la Virgen de Guadalupe. Quizá uno de los símbolos católicos de mayor fervor religioso en el país. El Palacio de las Bellas Artes que es el principal centro cultural del país, considerado el teatro de ópera de mayor relevancia en México y la más importante casa dedicada a las bellas artes, en todas sus manifestaciones albergando una sala principal para la representación de ópera, danza clásica y bueno, en el centro histórico se encuentra un museo conocido como el Antiguo Colegio de San Ildefonso. El museo alberga un importante acervo arqueológico, histórico y artístico, principalmente mexicano. Y para acabar lugares maravillosos de México como es esta ciudad, pues el Museo Nacional de Arte Munal, conocido por poseer la estatua del Caballito, de frente al museo se encuentra en un palacio en el Centro Histórico. ¿Gastronomía? Pues bueno, para acabar os diré que en la Ciudad de México es posible encontrar una amplia gama de alimentos. Existen zonas especializadas en la oferta de comida preparada, como es el caso de la Colonia Condesa, donde han proliferado los pequeños restaurantes y cafeterías. En otros sitios de la ciudad es posible encontrar restaurantes internacionales y de alta cocina, que representan las tradiciones culinarias de países tan diversos como Francia, Italia, Portugal, Polonia y España, incluidas las cocinas regionales de Castilla, Asturias, Galicia y el País Vasco. Tailandia, Japón, Corea, China, Marruecos, Líbano, Perú, Argentina y Brasil. Desde luego también existen importantes establecimientos dedicados a la gastronomía mexicana de todas las regiones del país. En lo que respecta a la gastronomía local... La ciudad es eh, resum eh, resumidero de las tradiciones culinarias del país La antigua tradición gastronómica del Valle de México Ha venido desapareciendo Acompañada por una creciente dificultad para conseguir los ingredientes Pues imaginaros que eran nativos de la cuenca lacustre Hoy en día en las calles se consume diariamente típicos antojitos mexicanos Tales como la tortilla gruesa, ovalada y larga Generalmente de maíz azul y rellena de frijoles, haba o requesor También los tradicionales tacos de bistec, suadero y el pastor Y las quesadillas, por cierto que están buenísimas con ingredientes como flor de calabaza, papas con chorizo, picadillo y muchos guisados más. Todos estos siempre acompañados con variados estilos de salsa verde y roja, cebollas asadas, nopales y frijoles. También son tradicionales las guajalotas, que son tortas de tamal, generalmente de rajas, salsa verde o de mole. Por otra parte, el Distrito Federal es sede de eventos gastronómicos de envergadura nacional como la Feria Nacional del Mole, que se celebra durante las tres primeras semanas de octubre en San Pedro, Atopan, Milta, Anta. Bueno, deciros que además yo tuve la suerte de cuando viví en Estados Unidos Convivir con, con gente mexicana, mucha de ellos Y son una gente maravillosa son, Tienen un corazón, lo dan todo Se quitan ellos de, de comer y de cosas por dártelo a ti Y bueno, acabando con el tema de la gastronomía Pues impresionante, esos tacos, esas fajitas, los frijoles Que no tienen nada que ver con la que normalmente nos venden aquí en los restaurantes Todo hay que decirlo El sabor que tienen ahí las cosas es increíble Lo mismo que comerte ahí una tortilla de patata No tiene nada que ver con comértela aquí
3: Así que hay que ir a México. Hay que ir a México. Sí, pero te has olvidado del, del mezcal, de los grandes licores de, de México. Pues sea, no estás tú del, para recordármelo. El gusano rojo y todos esos aguardientes. Eso es que Entonces, igual ya no sí, se vende, sí. como tengan gusanos dentro. Sí, bueno, sí se vendían hace, no hace mucho. Ya, pero es como yo, los lagartos. Dentro yo de los que legal... fuimos a la, a la cantina, ahí, precisamente en Siches a tomar unos unos mezcales de gusano rojo y recuerdo no sé nos tomamos igual cinco o seis cada uno y luego el gusano ya no estaba en la botella pues mira no sé lo, qué algún pasa, ¿sí? alguno
0: lo tenía dentro
2: ese era el sea. momento de saltación de la Pero amistad qué ricos <risa> <risa> bueno pues hasta aquí el espacio gracias ana a ti. continuamos Siempre.
3: Hola, ahora empezamos.
1: La ventana, un espacio de charlas, entrevistas y curiosidades donde tú eres el protagonista. ¿Tienes algo que contarnos?
2: ¿Alguna habilidad que quieras dar a conocer?
1: ¿Cantas? ¿Has escrito un libro o un poema?
2: ¿Buscas o ofreces trabajo?
1: Este es tu espacio. Déjanos tus propuestas en nuestro Facebook El baúl de los recuerdos Radio Cunit. Y en directo en el teléfono de la radio, el 977-674918.
2: Hoy la ventana se abre para recibir desde México al doctor Andrés Amado Zuno, nacido en Guadalajara, Jalisco, México. El 6 de mayo de 1942 estudió abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, cursos de homeopatía y acupuntura en la Universidad también de Guadalajara. Es asesor de los secretarios de la Presidencia de Hacienda, del Trabajo y Previsión Social de Agricultura y Recursos Hidráulicos, del jefe del Departamento de Distrito Federal, del director de Conecit, del presidente de la República y licenciado José López Portillo, de un rector también de la Universidad de Guadalajara y de dos presidentes municipales de Guadalajara. Además, es inventor, tiene varios inventos patentados y otros no, como la suela con ventilación para el calzado deportivo, sistema de riego a base de vapor, cepillos escobillón ahorrador de agua de doble efecto de frotación, electrodos portátiles para la terapia fotónica, paraboloide cilíndrico como colector de energía solar de doble efecto de invernadero, sistema de construcción de ferrocemento, Además, el doctor Andrés Amado es el creador de la sialoterapia, que es el tema de esta tarde eh, y con el que vamos a aprender el poder de curación de la saliva. Muy buenas tardes desde España. Muy buenos días, México. Eh, doctor Andrés, eh, un gusto, un placer por fin compartir este rato con usted. Desde hace tiempo teníamos previsto esta entrevista.
7: Sí, muchas gracias. Muy bien. Mucho gusto y... Bueno, a sus órdenes, eh, quiero clarificar que la cianoterapia realmente se conoce de siempre. Yo he tenido la, la suerte solamente de, eh, en mi carrera de gambusino de la medicina, encontrarme con esta, joya, eh, con esta joya que estaba enterrada. Pues nada más soy el redescubridor, por decir así, en virtud de que todos los grandes de la medicina de la antigüedad Aristóteles, Avicena, Celso, Plinio, Hipócrates, Maimónides, Paracelso Todos hablaron del poder curativo de la saliva Y la gente lo sabe Cada rato las personas me dicen Mi abuelita siempre nos decía Aplíquense la saliva para este dolor, para aquel dolor De manera que no soy el descubridor, sino simplemente el rescatador Esa es la palabra correcta
2: ¿Y qué propiedades tiene la saliva, doctor?
7: Hay dos fundamentales, una es físico que es la que hace que las heridas en la boca sanen cinco veces más rápido que en otras partes del cuerpo y también tiene una uh, proteína que es un analgésico seis veces más poderoso que la morfina. Ese también es eh, uno de los elementos que nos ayudan cuando nos damos un golpe nos hacemos una heridita, nos pica un mosco e inmediatamente por instinto aplicamos la saliva en el lugar la otra virtud es un reactivo neuronal encefálico al aplicar la saliva sobre las zonas afectadas, por ejemplo donde hay un dolor, que, es, que eso es donde más se usa por casi todas las personas es raro encontrar a alguien que diga no, yo nunca me pongo la saliva cuando me doy un golpe en la mano o algo no, yo no. Pero la verdad es que lo hacen sin darse cuenta, porque es, un, es instintivo y todo el mundo lo hacemos. Eh, decía, tiene esa otra virtud de que al aplicarse sobre las terminaciones nerviosas del dolor, por ejemplo, el eh, cerebro reacciona, ya que eh, las eh, terminaciones nerviosas de donde está el dolor se comunican con el área del cerebro en donde se está registrando el dolor. Fuerza de manera que ya se le reactiva esa zona al cerebro, se pone en estado de alerta a las demás del cerebro y hacen lo que tienen que hacer para calmar el dolor sin necesidad de medicamentos, sin necesidad de inyectar intravenosamente analgésicos, etcétera. De manera que esa es, esta es la, la principal de las virtudes porque eliminan cataratas, eliminan carnosidades en los ojos y no tiene una virtud destructiva celular escarótica, porque si al aplicarla en el ojo, directamente por dentro, tuviera esa virtud, entonces no solamente se destruiría la carnosidad, sino otras partes del, 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 del ojo. De manera que su virtud es más que nada neuroreactiva central, o sea, se reactiva el cerebro ...al sistema nervioso central.
2: Y doctor Andrés... Eh, ...¿ha de ser nuestra propia saliva... ...la que utilicemos y por qué?
7: No, eventualmente... ...se puede usar la de otra persona... ...de hecho... ...desde la primera edición de mi libro... ...que ya van seis... Es, ...están agotadas las seis... ...desde la primera edición, repito... ...yo reporto que hay en, en internet informes... ...de que la saliva de las madres... ...cura la ceguera de los niños... Hace dos años estuve en Guatemala a dar unas pláticas sobre este tema precisamente... ...y ahí uno de ellos me dijo, Andrés, yo me quedé ciego como a los cinco o seis años... por una serie de infecciones, era prácticamente el hueso y el pellejo... ...y mi mamá me aplicaba la saliva, primero con el algodón en los ojos y en los oídos... ...porque además quedó sordo, y eh, mi mamá me aplicaba la saliva con un algodón en los ojos y me lastimaba el, el, el algodón entonces me la empezó a aplicar con la lengua directamente al, un testimonio que tengo muchísimo ya y mírame, veo perfectamente, oigo bien perfectamente en el oído si sí me ponía la saliva con un algodoncito pero recuperé todas mis facultades estoy perfectamente bien de salud
2: ¿y en, o sea, la saliva cómo se aplica? ¿Cómo se aplica? ¿De qué forma se puede aplicar?
7: Mira, efect en efecto hay una variedad muy grande. Cuando duele un oído y la saliva por fuera no funciona, porque duele un ojo y se pone la saliva uno en, en el ojo, en los párpados y se quita el dolor, duele la nariz y se pone la saliva aquí, duelen los dientes y se pone uno la saliva incluso por fuera, y también se quita, entonces se pone la saliva por, por fuera en del oído y se quita casi siempre cuando eso no funciona entonces sí se puede poner una gotita dentro y eh, funciona más cuando interviene la saliva en mayor número de terminaciones nerviosas porque gracias a ello el cerebro se reactiva de manera más intensa, esa es una forma con un gotero, incluso dentro de los ojos también se puede usar un gotero la otra es directamente en los dedos de, la, de las manos, perdón, sobre el área donde esté el problema, la molestia, por ejemplo, la tiroides. Tenemos casos de tiroidismo que ya se normalizaron. Es, yo yo no dejo de asombrarme, jamás pensé que fuera a haber ceguera curada, jamás pensé que fuera a haber epilepsia y Plinio, el grande, el viejo, reporta eso. En mis libros están los cuales, por cierto, están eh, gratuitamente al acceso de todas las personas en Internet, el que se llama ¿Qué cura la saliva y por qué? y el manual de cialoterapia, cuyos, cuyas portadas se pueden ver detrás de mí. En fin, eh, el, yo repito, nunca pensé que fuera a ver todo eso que ya estoy viendo, epilepsia, ceguera, todo tipo de dolores, cataratas, carnosidades en los ojos prácticamente todo. De manera que se aplica con la mano fundamentalmente sobre el área dañada. ¿Y Dentro cuánto? de la boca se aplica, se saca la saliva, se deja orear dos, tres segundos y se mete sobre, digamos, aftas. El dolor se quita inmediatamente, es notable y se aplica varias veces y el, el aftas desaparece en el mismo día. Las... Eh, el acné también se pone directamente en la cara y tenemos casos verdaderamente asombrosos, una vez un joven mesero lo vimos tan mal que le dije oye, mira, te puedo decir cómo te puedes curar el acné si sí, me dijo, he probado de todo ponte tu saliva, mi saliva toda la gente se alarma, bueno, casi todos, muchos dicen ay, mi abuelita me decía eso, en fin se puso la saliva ese día en la noche ...y el, en la mañana al amanecer... ...y como a eso de las ocho y media... ...se me pone la piel de gallina... ...amiga querida... ...llegó y me dice... ...mire... cómo estoy... ...bueno como un 80%... Y estaba pero terriblemente mal... ...me abrazó... ...es ahora uno de mis mejores amigos... ...notable... Eh,
2: ...y doctor... ...cuántas veces hay que aplicarla... ...para curarse... ...y durante cuánto tiempo...
7: ...es variable... ...según el efecto... Si no tiene un efecto pronto, entonces hay que aplicarla con constancia hasta 5 o 10 minutos. Esto lo aprendí de un perro de un hijo mío, quien sí. me dijo, papá, mi perro estuvo lamiendo 5 minutos, 10, muchísimos. Ah, dije pues está claro. Quiere decir que algo le dolía. Ah, tenía un problema y no se le quitaba. Tenía que aplicarse otra vez para hacer reaccionar más al cerebro, lo cual yo ya he hecho también en algunas ocasiones y funciona Mejor que aplicarla solamente una vez. Si una sola vez basta, eh, perdón si una vez tiene efecto, pues entonces basta.
0: Eh, buenas tardes, doctor. Ay, me gustaría preguntar, ¿ah, ¿hay algún momento, es decir, la saliva por la mañana, por la tarde, por la noche, ¿hay algún momento en que es preferible o, o vale a cualquier hora del día?
7: Sí, incluso para Celso, que para mí y para muchos es el verdadero forjador de la medicina de hoy porque él veía lo mental también y lo espiritual, en fin él habló mucho y muy respetuosamente de la saliva en ayunas algunas personas les causa repugnancia porque obviamente durante el transcurso de la noche las bacterias proliferan y los olores no son muy agradables las personas se pueden asear con un poquito de agua y de todas maneras la saliva funciona y sí es la que está reportada por muchísimas personas como la, la, la más asombrosa en un padecimiento, en, una, en un aspecto de la salud en el cual yo he visto cosas asombrosas, es en la salud en general, al aplicar la cara, en toda la cara, la saliva en ayunas. Hace dos años estuve también en Cuernavaca, Morelos, México, a dar una conferencia, y ahí un señor me dijo, Ay Andrés, tengo 79 años, jamás en la vida me he enfermado, desde joven me aplico la saliva en la cara, lo que sucede es esto, en la cara hay terminaciones nerviosas que se comunican con todas las áreas cerebrales. Y esto hace que todos los días al despertar, mediante la aplicación de la saliva, se ejercite notablemente al cerebro. Y un cerebro sano es un cuerpo sano. ¿Qué quiero decir? Que cuando mi estómago está mal, él no tiene la culpa, él no es responsable de su salud, de su enfermedad ni de su curación. Es el cerebro, el sistema nervioso completo. De manera que al aplicar la cara, la saliva en la cara, se, se produce longevidad. Tengo datos de un señor que murió de 119 años. Su esposa de 112, curanderos tapatíos. Eh, pero sí, de tapatíos de aquí de Jalisco. Eh, y mexicanos. Y personas de Cuba de 100 años, de 99. Igualmente en Guatemala, personas... Por todos lados, el 99% de los longevos de que tengo noticias se ponían la saliva todos los días desde jóvenes en la uh, cara. Y al mismo tiempo, uh, pues eliminan arrugas y todo tipo de problemas en la cara.
2: ¿Y qué cantidad necesitaríamos ponernos?
7: ¿Qué cantidad? Es de
2: variable. saliva, sí, ¿qué cantidad?
7: Es, 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 bueno, es muy poquita realmente porque... La reacción de las terminaciones nerviosas es lo mismo con una capa delgada que con una, con una gruesa. Quiero advertir que si se aplica y se frota demasiado, huele mal. Entonces no es prudente frotarla. Eventualmente sí hay que dar masaje en alguna rodilla artrítica, pero hay que poner saliva y luego poner, volver a poner y a frotar y luego volver a poner para que no se seque. De esa manera no apesta.
2: Y doctor Andrés, ¿hay alguna contraindicación en la que se deba evitar usar la saliva?
7: Sí, no hay que inyectarla ni aplicarla en heridas profundas, a menos que se trate de una hemorragia muy fuerte. Entonces hay que aplicar la mayor cantidad. Recientemente me caí, me hice un, una herida aquí con los lentes, no fue realmente una herida fuerte, pero sí estuve, empecé a sangrar. Me apliqué la saliva y bueno, inmediatamente se paró la hemorragia. Tengo muchos, muchos datos. Tiene eh, coagulantes, la saliva también. Y en el momento de que se necesita esos coagulantes, el cerebro manda una cantidad especial. El cerebro está manejando y coordinando todo. De hecho, tengo una noticia, un, un informe reciente, en el sentido de que la saliva, cuando uno muerde con el objetivo de dañar en un pleito, en, eh, obviamente durante millones de años peleamos y nos mordíamos unos a los otros en la defensa en la defensa y que esa saliva es muy venenosa no así la que se utiliza para curar sobre todo por las mujeres quienes tienen la mejor saliva del mundo entre los seres humanos es notable hay informes notables de la saliva de las mamás curando ceguera curando una cantidad enorme de padecimientos
0: ¿Y, y el tema de la gente que fuma, porque claro, eh, la gente que no fumamos, que más o menos tenemos una higiene bucal buena, vamos al dentista, pero la, esta gente que fuma y que suele beber y tal, ¿esa saliva también sería buena para curar o ahí estaríamos tocando ya...?
7: Sí, sí sirve si se usa en las superficies. Esa no se va a poder inyectar, se puede poner dentro de la boca porque pues, ahí también está la nicotina y todo el problema de la... Eh, de la fumadera pero sobre la piel no hay ningún problema uh -huh. quizá bueno vaya a producir un poco de mal olor pero el efecto de la saliva va a ser bueno
2: uh -huh. y doctor, la saliva puede cambiar según lo que comemos e influir a la hora de comer o no importa el tipo de alimentación que tomamos
7: es posible no hay uh -huh. muchos estudios respecto a eso todavía de cómo es la saliva de los vegetarianos y cómo es de las que comen carne no existen todavía, eh, hay, se están haciendo cada vez más y más investigaciones sobre la saliva, de hecho se ha estado descubriendo que mediante la saliva se puede identificar cáncer, se pueden identificar estados psicóticos, se pueden identificar diabetes, una gran cantidad y va a suplir a la sangre próximamente.
2: Y la saliva de, de los animales, que bueno, ellos la, la utilizan como ha dicho antes para curarse. Eh, bueno, vemos esto: que, que ellos tienen esa costumbre de lamerse. Eh, los gatos, cada día los ves que se lamen la cara, se lavan la cara con la saliva. Eh, ¿qué, ¿Qué explicación tiene esto?
7: La usan porque tiene poderes curativos y sí la han usado desde siempre. Ahora, la saliva de los perros, por ejemplo, y también se sabe que de los gatos, pero más de los perros que tienen mucho a alamé y son lambiscones, además <risa> son pegajosos, encimosos. Los gatos no, los gatos son independientes, nos volvían a ver como diciendo, ¿y tú quién eres? Aunque seamos de la casa. Claro que hay unos eh, que sí se acercan y son... Eh, pues muy cariñosos, pero los perros todos están queriendo siempre trepándonos, Ellos tienen una saliva maravillosa. La tienen ácida. Nosotros, los seres humanos, la tenemos alcalina. Probablemente ese sea uno de los motivos por los cuales sea tan poderosa, pero hay reportes de cáncer curado. Hay un síndrome de Sudek y un perro le empezó a lamer su pie, la pierna a su, a su amo, a quien ya lo habían mandado a su casa a morir, porque era una infección que no pudieron con ella en un hospital. Dijo, váyase a su casa ya. Y el perro le lamía durante horas a veces, pese a un olor nauseabundo, dice el dueño. Y de repente, un día o dos, no sé, él eh, empezó a sentir sensaciones, y le avisó a su doctor, dijo, déjelo, déjelo. Hay noticias ahí de veterinarios que hablan de la maravilla de la salida de los perros, que se quedan verdaderamente asombrados. Un amigo mío me dijo, mira mi Andrés. Mi mamá se accidentó, se le veía el hueso del de, de, antebrazo y le ponía su brazo a sus perros. Se le regeneró 100%, se le pone la piel de gallina, ni cicatriz le quedó. Y luego se accidentó otra vez, era una pobre señor que se accidentaba mucho, obviamente. Y se accidentó una pierna igual y le ponía. Y el esposo era cirujano, era un cirujano de los toreros, además. Y les recetaba siempre, aplíquense su saliva para que, para que no les haga cicatriz.
2: Y, doctor Andrés, algo que me ha llamado la atención es ver algunas mamás que limpian los chupetes de sus hijos, con, de los bebés, con la saliva. Eh, ¿Esto es malo o es bueno para el bebé? Eh,
7: yo no voy a dar un testimonio personal, aunque aquí una vecina sí me decía. Yo siempre limpié el chupón, a través chupón, ustedes chupetes. <risa> y, hay un, y hay un estudio de, la uni de una universidad de Suecia, en donde vio que los niños de las mamás que limpiaban los chupetes con su propia saliva estaban mucho más sanos, no, no tenían problemas de alergia, no tenían problemas de asma, tan seguido como los otros.
2: Y doctor Andrés, ¿qué testimonios nos podría decir de enfermedades eh, que se hayan curado con, con saliva?
7: El, en los dolores, que es, es el, el flagelo número uno de la humanidad, prácticamente todas las personas sufrimos dolores ahí es en donde yo he visto casos verdaderamente asombrosos en, en todo tipo de, de padecimientos prácticamente ya he visto sí. después de estos desde los 80 empecé a estudiar esto cuando me dio un golpe y un amigo que estaba conmigo jugábamos tenis, dijo ponte la saliva se te va a quitar el dolor y se te va a hacer morete. y efectivamente entonces empecé a usar en golpes pero, repito, he visto ya hipertensión con la saliva aplicada en el pecho y en la espalda, tiroidismo, epilepsia, ciática, lumbago, dolores de estómago, dolores de cabeza, juanetes, los juanetes se desvanecen, poco a poco hay que aplicar la, de la, de la yuna, del ayuno. Repito, también las cataratas, eh, la alopecia, tenemos un caso de un joven cubano quien sufrió alopecia total, total por la separación de sus papás, se quedó con la mamá y extrañaba demasiado a, a su padre, y en eh, unos, unas semanas recuperó completamente su pelo. Eh, en fin, por favor accedan a mi libro, búsquenlo, es, es gratuito, y la primera edición tiene suficiente información, y el manual de cialoterapia está muy actualizado, que vendría a ser como la séptima edición de, de, eh, del manual cuando lo hice. Ahorita lo que va a ser la séptima edición de qué cura de saliva va a ser superior a los dos.
0: Bueno, decirle que yo soy hipotiroidea y que a partir de mañana ya me voy a estar dando saliva porque quiero que desaparezca ya esa enfermedad y no quiero tomar más pastillas ni nada, o sea que personalmente voy a voy a empezar ya con, con su tratamiento de saliva. ¿Para qué,
7: pro, para qué problema, perdón? Hipot interno.
0: Hipotiroidismo. Ah, ya, sí, no, no, no,
7: verás poco a poco. Y de... Si tiene sí. acceso a, a un homeopata, dígale que le prepare una tintura madre con su propia saliva. Uh -huh. Esa eh, tiene unas virtudes muy reconocidas también. Por eso es que también tengo un grupo que se llama Cialo Homeopatía. ¿Mm? Sí. Entonces que le prepare un, un, una tintura madre homeopática con su propia saliva, él sabe cómo.
0: Yo le quería también hacer otra pregunta. El tema de la mordedura que ha dicho usted antes, que a veces al, al morder no es tan positivo. Entonces, en el caso de la mordedura de perros, que la gente se alarma tanto y enseguida estamos poniendo vacunas de tétanos y tal, ¿igual deberíamos dejar simplemente la mordedura? O, o, no, o, al, o al ser el animal agresivo estamos hablando de lo mismo.
7: Sí, el, el perro al tratar de morder está siendo agresivo y su saliva es más, es más venenosa. Me, me dijeron que parece ser que cambia el pH, ah. algo le sucede, no hay investigación, de hecho yo, ya han pasado desde los 80 y apenas hace, no sé, eh, un mes que me platicaron, no, es que la saliva de cuando se ataca es otra y es venenosa, yo me quedé sorprendido, no dejo de sorprenderme de los informes que me dan, eh, de, de, de verdad, a veces pienso no ya ya se ya se agotaron los temas no 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 es una cosa asombrosa
2: y bueno para terminar nos gustaría pues eso que pudiera decirle a nuestros oyentes de, de aquí de España y de todas las partes donde las están escuchando eh, exactamente en su página dónde pueden encontrar estos libros estos estos informes
7: en academia.edu es uno de ellos pero si ponen en, en algún servidor como Google ¿Qué cura la saliva? Hay muchísimos espacios en donde se anuncia el PDF y nada más se hace clic y se baja. Igual El manual de cidadoterapia sí está en universalnews.net, universalnews.net o .org, pero es Universal News.
8: Uh
7: -huh. ahí, ahí está el manual, pero también en nuestro grupo que se llama ¿Qué cura la saliva? ¿Y ¿Por qué? Pueden acceder a ellos pedirlo y nosotros les damos la liga ahí está publicada pero no muy recientemente de manera que localizarla sería tal vez un poco si sí, los invitamos a que nos visiten en el face en eh, qué cura la saliva y por qué y también está en mi página web que 1 arcecom
2: muy bien estoy oyendo de fondo a Marichelo desde aquí le mando un abrazo muy fuerte eh, y bueno esperamos eh, estar en contacto y cualquier pregunta que tengan nuestros oyentes pues ya les remitiremos a, a su página.
7: Gracias muchas gracias
5: muchas gracias Mila un abrazo Una... padre, para sí, bueno, sí,
7: un, abrazo. un abrazo un abrazo
2: muy fuerte. Muy fuerte. Con
7: amor, Mila y adelante verás cómo.
2: Gracias Así, por compartir
7: casi, casi con seguridad mitigarás o, o sanarás de tu tiroidismo adiós.
2: Un abrazo. Muchas gracias. gracias. Saludo. Un espacio presentado por el investigador Fran Recio.
3: Bien, pues vamos a ir con, con esta primera parte. Como, como he dicho en la introducción, la, la entrevista, estas preguntas y respuestas a Antonio Piñero... Eh, como, .como una especie de reseña de, de su libro Ciudadano Jesús, de Editorial Adalid. Pues bueno, nos, nos plantean cuestiones, nos dan respuestas, pues, a, a muchísimos eh, temas, ¿no? como cómo deben interpretarse las escrituras. Eh, quiénes fueron sus, eh, sus sus adeptos, realmente cómo era la, su implicación con las mujeres, etcétera. etcétera Esta entrevista, com, como digo, entre las dos partes, que la primera será esta semana y la segunda la que viene, eh, no hay demasiadas preguntas, se, se abordan algunas cuestiones como por ejemplo pues la existencia de Jesús, etcétera. Pero es, es de tal calado y de tal profundidad que espero hacer una segunda y una tercera parte sobre el tema con Antonio Piñero, que, que amablemente pues nos concedió esta, esta entrevista. Vamos a escuchar, como digo, la primera parte de, de este ciudadano Jesús. Y ya recibimos a Antonio Piñero, una figura de prestigio internacional en los estudios sobre el cristianismo primitivo Licenciado en, en Filología Clásica y Filosofía Pura y Filología Bíblica Trilingüe Doctor en Filología Clásica y ha editado numerosos eh, libros sobre el cristianismo De los cuales destaco por destacar uno, porque todos son muy interesantes el, el último que es Guía para Entender a Pablo de Tarso Muy buenas noches, don Antonio
6: Qué hay buenas noches ...encantado de estar con
3: ustedes. Bueno, es un placer tenerle aquí, don Antonio. Le hemos tenido en alguna otra ocasión, pero bueno... Sí. ...hoy con, con un libro que, que bueno me llegó hace unos días... ...la verdad es que prácticamente lo tengo acabado. Su lectura es muy amena, es muy interesante... ...y eh, su título, Ciudadano Jesús, Preguntas y Respuestas... ...de Editorial Adaliz. Y la verdad es que, don Antonio, ¿de, de dónde sale la idea? ¿De, ¿De dónde salen todas estas cuestiones que, que plasma usted en el
6: libro? Estas preguntas y respuestas, en realidad, no son nada más, salvo algún complemento, de la reunión de preguntas que me ha ido haciendo la gente a lo largo de los 20 últimos años de mi vida. Es que es verdad que eh, en los últimos 20 o 25 años, porque yo ya no he, no he hecho cuenta, aproximadamente habré hecho como, no sé, 500, 500 programas de radio, no no que los haga yo al estilo de este, quiero decir, 500 intervenciones en programas de radio, por decirlo de un número redondo, no sé, es un poquito arriba, más o menos. Y luego, pues, que das clases, que das conferencias, que hablas con la gente, y me han preguntado tantas veces, que se me ocurrió un día, pues, oh, voy a reunir las preguntas que tantas veces me han hecho y voy a responderlas de una manera fácil, sencilla y que sean entendibles. Eso es... Y otra cosa, también eh, que estén a tono con el sentir medio de la investigación actual independiente. Quiero decir con esto que la investigación sobre Jesús puede estar teñido de creencias propias por ejemplo si perteneces a alguna rama pues como muy fanática ya sea del protestantismo o de la ortodoxia oriental o del catolicismo pues naturalmente esa, digamos líneas rojas que te impone tu fe pues no te permiten pasar de ahí pero si resulta que vives en la universidad eres respetuoso con la creencia de la gente pero al mismo tiempo piensas que no estás haciendo teología cuando hablas de Jesús, sino historia, lo cual es muy distinto, ¿eh? Sí, sí. No estoy haciendo creencias, sino hechos históricos o dichos o acciones de Jesús que puedes comprobar o no comprobar o que parecer plausibles o no plausibles en el siglo primero Eso es muy distinto. Y ese es el tono, ese es el tono, hacer historia y una historia respetuosa, ¿eh? que no intenta, digamos, ser militante en pro de una posición, llamémosle, progresista. Es que es que en historia no hay, no hay eso, en la ciencia no hay eso. El progreso sencillamente es husmear y husmear y estudiar entre todos, a ver si llegamos a, a, a un convencimiento común, un consenso común. Bueno, pues ese es el fondo de todas esas preguntas y de esas respuestas que yo he intentado dar en Ciudadanos Jesús. Sí. Historia.
3: Desde luego, yo cuando comencé a leer eh, su libro Ciudadano Jesús, eh, la verdad esperaba quizás un, unas respuestas quizás más complejas, ¿no? pero como bien nos ha, nos ha dicho usted, son preguntas que, que son fácilmente comprensibles para aquella persona pues que quizás no tenga esa cultura universitaria que cualquier persona que, que se acerca al libro puede entender suficientemente y puede comprender realmente eh, todas todas estas cuestiones. Don Antonio, quizás, ¿cuál sería la pregunta, la cuestión que, que más le han, le, han, le, han, le han comentado? O sea, la que
6: me han repetido mil sí. veces es si existió Jesús o eso es un invento de los curas. O un invento del Nuevo Testamento, o un invento de los evangelistas, o un mito literario que ellos adoptan, etcétera. Esa me la han dicho mil veces y me la siguen diciendo hoy. Y yo me admiro, ¿eh? porque yo estoy convencido, o estaba convencido, ahora cada vez menos, de que, digamos, la última gran obra en contra de la existencia de Jesús, pues había escrito pues, en torno a 1926, es decir, 90 años hace. Y, sin embargo, continuamente me la, siguen, me, me la siguen haciendo. Yo me admiro un poco, ¿eh? Y debo decir eh, que yo no soy un creyente, al menos al uso. Es decir, yo soy un tipo más bien escéptico, eh, muy, muy filólogo, muy apegado a las pruebas, eh, muy racionalista, y desde luego no soy en absoluto un creyente. Entonces, teóricamente pues podría postularme pues todo, cualquier cosa, ¿no? Me tendría que plantear di diariamente a ver si existió o no existió Jesús. Yo creo que eso es un problema resuelto. Si quieres hablamos de él, pero sí. yo lo he escrito mil veces.
3: Sí, quizás no me gustaría ser pesado, pero sí que es muy interesante. ¿Cuáles serían esas, esas pruebas que refutarían? Eh,
6: más que pruebas, yo diría el planteamiento. El planteamiento es básico. Vamos a ver, si tú me dices a mí, Vamos a empezar por esto. Existió Jesucristo, que son dos palabras distintas, Jesús y el Cristo, el ungido y el Mesías. Si tú me dices, ¿existió Jesucristo? Yo de repente diría, mire, está usted mezclando dos ideas, dos conceptos. Jesús, Cristo es Jesús de Nazaret, más el ungido, el Mesías, digamos que es un elemento sobrenatural, celeste y en todo caso, de la teología. Entonces, realmente, la mezcla de un personaje real más una idea teológica, eso, pues no existe. Ahora bien, una vez que yo le digo a usted Jesús Cristo no existió, le digo, pero usted no ha caído en la cuenta que en los evangelios se mezclan dos personajes de una manera que se enredan, pero que si usted los lee lentamente en los evangelios, descubre que hay dos personajes. Uno, pues es un individuo que es un campesino, un hombre que, que eh, pues parece ser que es un obrero de la construcción y que como otros, otros estudiosos de la ley en el Israel de su tiempo, tenía un oficio y que cuando acababa con las cosas de su oficio, quitándole tiempo a la noche y al descanso, pues se dedicaba a estudiar la ley de Moisés y las escrituras y los profetas. De esos hay muchísimos. Entonces, un individuo, que es como eso, un artesano, que se dedica a estudiar la ley de Moisés y que de repente siente como una llamada eh, que dice ¡Ay, es que el reino de Dios está a punto de llegar y que yo tengo que predicar que la gente se prepare para ello! Pues mire, eso desde el año 4 antes de Cristo, que es la muerte de Herodes el Grande, hasta el año 66 en el que estalló la primera gran revuelta de los judíos contra el Imperio Romano, en esos 70 años más o menos hay 10 u once figuras semejantes. 10 u once figuras semejantes. ¿Y quién las cuenta? Un historiador judío, que no es cristiano en absoluto, que se llama Flavio Josef, que escribe en torno al año 90 de nuestra era. Entonces, si yo distingo a un maestro de la ley, que encima es un señor fracasado, si es que fracasó rotundamente, si es que no consiguió convencer a sus vecinos de Galilea, por todos los pueblos a donde iba predicando, que que, que era verdad su idea, que el reino de Dios vendría de inmediato y que ya al final desesperado dejó Galilea y se fue a Jerusalén. Y dijo, bueno, pues si allí predico y si allí insto y hago una serie de acciones de tal modo que, que, que Dios sea apiada y que instaura su reino finalmente en la capital de su Israel, que es la niña de sus ojos, pues es que ya cumplo con mi vida. Y es que allí fracasa igual. Le ponen la mano encima a los romanos y encima lo matan en una cruz. Vamos a ver. ¿Qué misterioso hay en un rabino que es como otros rabinos de la época? Todavía no son, no eran rabinos modernos, de estos que se ordenaban y vivían de la enseñanza de la ley. No, no, no. Los rabinos de aquel momento eran maestros, simplemente que la gente le llamaba rabí, mi, mi maestro, mi grande, mi eh, tú que me enseñas y tal. Bueno, pues era un rabino que fracasó que hay muchos parecidos a eso, o sea, ¿qué inconveniente hay en decir que existió ese personaje? Lo único que ocurre es que la gente mezcla ese personaje con el otro que aparece en los evangelios y que son los evangelistas los primeros en mezclarlo, a saber, el Cristo celestial... Un individuo que es maravilloso, que es el Hijo de Dios, que resulta que tiene una sabiduría y una penetración estupenda, que tiene unos poderes maravillosos, que hace unos milagros en contra de las leyes de la naturaleza fantástico, que predice su muerte y su resurrección, que tiene doce discípulos, que al principio tiene un éxito tremendo, que dice que es manso y humilde de corazón, o que también al mismo tiempo entra en Jerusalén. Y todas esas cosas que pintan, al guerrero divino de Yahvé que va triunfando allá por donde se le enfrenta a Satanás y que lo va derrotando y que va preparando el terreno del reino de Dios, que es el Mesías ungido, que es la encarnación de ese mito de salvación del pueblo de Israel, realmente ahí tienes un personaje mítico. Si, si los evangelios lo han mezclado a un humilde personaje real con un personaje mítico, los demás los hemos seguido esa mezcla, y entonces los críticos dicen, pues evidentemente eso nunca existió. Y yo como historiador les digo siempre, reflexionen, siéntese, coja un papel y lápiz, vea en los evangelios, y vea como hay una figura de un personaje real que encima es un personaje fracasado, y que lo matan. Y que lo que viene después, y este, digamos, también es un argumento aparte de la división de dos personas, y luego daremos más, lo que viene después, es decir, el cristianismo, se explica para un historiador infinitamente mejor. Si yo pienso que existió un personaje real y que luego, como ocurre muchas veces, es idealizado, mejorado, engrandecido, divinizado, eso explica mucho mejor el cristianismo que viene luego que si, por el contrario, yo opino que ese Jesús de Nazaret es un mito puramente literario que se han inventado cuatro locos y que por el azar de la fortuna tienen tanta suerte que luego logran a engañar a un montón de miles de personas y al final millones, hasta dos mil millones el día de hoy. Como historiador, es infinitamente más fácil pensar que existió ese rabino fracasado y que luego, tras su muerte, como pasa con tantísimos, fue idealizado y mejorado gracias a la figura, por ejemplo, de, de San Pablo, ¿no? que pensó sobre él y de otros, y que gracias a esa ese proceso de mejoramiento, idealización y de divinización, se le hace ya una figura celeste y muy potente que atrae a las gentes. Eso es una mejor explicación. Y por último, vamos a ver, si yo construyo, o, 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 o si no es por último, por, por penúltimo, si yo construyo un mito literario, un mito literario, que es Jesucristo, ¿Para qué diablos tengo que hacer un mito literario imperfecto? Por ejemplo, un señor que se encoleriza, ese mito, que resulta que no sabe cuándo va a venir el, el fin del mundo, ¿eh? que resulta que en, en la agonía del de, de, huerto de Getsemaní eh, se pone a temblar y suda sangre, que le abandonan los suyos, que no conoce a los suyos y le traiciona a uno de esos, que resulta que tiene un montón de hermanos, que los hermanos y su madre creen que él está loco, como ocurre en el capítulo 3 del Evangelio de Marcos, que salen su madre y sus hermanos a buscarle y a ponerle la mano encima y quitarle de la gente y decirle, es, es que esto está fuera de sí. Es decir, yo no veo razón ninguna en construir un mito literario con un personaje que es imperfectísimo. Y si construye un mito literario, ¿cómo construyo unos evangelios que se contradicen entre sí? Es totalmente imposible, es imposible. Y... Es imposible. Es decir, la explicación de que existió un rabino fracasado, un maestro de la ley totalmente fracasado, un artesano que fracasó en todo y que al final lo matan y todo eso, pero que después es idealizado, porque efectivamente tenía, tenía sustancia como para atraer a sus discípulos, eso explica infinitamente mejor lo que vino después en la historia que es el cristianismo. Uh -huh. Se da cuenta, o sea, que hay una serie de razones para pensar que es infinitamente más lógico un proceso de divinización de un ser real que no pensar que, no pensar que Jesús es un mito literario o un dios solar que no sabemos por qué eh, resulta que tiene el poder de atraer a tanta gente o que, como algunos sostienen unos cuantos sacerdotes egipcios de la ciudad de Sacra, allí cerca de Tebas, cerca del, del Delta, se dedican a fingir literariamente, es decir, a plasmar un mito copiándolo de cuentos antiguos egipcios. Vamos, es que no tiene ni pies ni cabeza. Eso no explica nada el nacimiento del cristianismo después. Me me aclaro, me explico yo bien o no. Sí, no sí. tiene ni pies ni cabeza para un señor que sea razonable, un medio historiador, decir que Jesús no existió. Es absurdo. Sí. Es mucho más sencillo decir, existió un personaje con tal y tales cualidades que luego fue idealizado y que por una serie de procesos que podemos explicar... Consigue una serie de seguidores y que luego esos seguidores se encuentran con circunstancias especiales en el imperio romano y poco a poco van creciendo. Bueno, eso es una explicación plausible de lo que viene después. Lo demás no es una explicación razonable y además no conduce a nada.
3: Desde luego que no. Eh, ¿de dónde, una de las cuestiones que, que siempre me han planteado, y también al anunciar que, que iba a hablar con usted en este programa, es precisamente que ¿de dónde salen los cuatro evangelios que hoy, que hoy tenemos en, en, en la Biblia? Porque Desde toda... luego
6: no salen de la nada.
3: Porque todavía hay algún, he asistido a alguna conferencia y no hace demasiado, que decían, bueno, yo para mí, creo que es un mito, aquello de que bueno los tiraron al aire y cayeron cuatro encima de la mesa, etcétera, etcétera. Pero es que a día de hoy todavía se dice en pero, alguna conferencia. ¿eh?
6: Pero dígame de verdad, ¿usted ha asistido a una conferencia en que dicen esas tonterías? Sí.
3: sí, sí, sí.
6: Bueno, yo sé, yo también lo he oído. Es decir, que en el concilio de Nicea, es decir, en el año. 325, siendo emperador ya Constantino y teniendo mucho interés, él no era cristiano, ¿eh? ni nunca se convirtió al cristianismo, sí, sí. Bueno. aunque diga la gente, pero teniendo mucho interés en, en mantener al veintitantos, veintiséis o veintisiete por ciento de la población del imperio absolutamente unido y que ejercía un gran influjo en los demás, es decir, los cristianos, intenta que los cristianos pues tengan una unidad de doctrina, eso es verdad. Y es verdad que él es, como los obispos del oriente del Mediterráneo, el, el que impulsa que se haga el concilio de Nicea. Bueno, dicen, es que allí pusieron una manta encima de la mesa y había no sé cuántos cientos de evangelios tiraron de la manta y aquellos que se cayeron al suelo fueron declarados apócrifos y los que quedaron encima de la mesa. Bueno, ja, 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 me río yo. Vamos a ver, eso es en el 325. Y solo le digo una cosa. ¿Cómo es que tenemos copias de los evangelios en papiros? Por lo menos una del evangelio de Juan, que es en torno al, al 150. Es decir, no llega a 200, 175 años antes de Nicea. ¿Cómo es que tenemos papiros del año 200 y, 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 y testimonios, pero fehacientes, de montones eh, de, de grandes manuscritos que son, por lo menos... 25, 30 o 40 años anteriores al Concilio de Nicea. Vamos, el que diga eso no tiene la menor idea, porque solo físicamente con la historia de lo que hacen los paleógrafos los paleógrafos son los, y los críticos textuales son los que estudian los manuscritos y ninguno tiene por qué ser necesariamente creyente es que les da lo mismo 8 que 80 y estudian los mismos las los, los mismas personas estudian los manuscritos cristianos o estudian los manuscritos de Homero o de otro poeta griego o de un filósofo como Aristóteles o Platón o Epicuro o estudian cualquier otra manifestación de la antigüedad grecorromana y de Israel o los manuscritos del mar muerto que nos llevan hacia esa época. ¿Cómo diablos cómo diablos piensa que el que dice que los evangelios fueron elegidos así en el año 325 y desprecia a la tropa inmensa de gente que está estudiando manuscritos de esos mismos evangelios que son 150 años anteriores? ¿Usted me entiende o yo no me
3: explico? Yo, yo entiendo que, o supongo que, debió tener un proceso, y un proceso, pues, bueno, relativamente largo en el tiempo.
6: Evidente. O sea, que el que diga que esos evangelios ya existían así, de una manera oscura, y que por un proceso estúpido la iglesia seleccionaba cuatro de ciento, ciento y pico que había, no tiene ni la menor idea y perdón que lo diga así con tanta claridad, de lo que son los estudios de paleografía y estudios de los manuscritos antiguos, porque son mucho más anteriores. Y ahora respondiendo a la pregunta, ¿cómo nacen los evangelios? Bueno, usted sabe que nosotros, y si no se lo digo yo ahora, en el día de hoy, en el 2016, tenemos aproximadamente restos sustanciosos de 84 evangelios. Lo sabía, ¿no?
3: No sabía no. la cantidad exacta, pero sí que habían sí, bastantes. cuatro
6: evangelios. evangelios, más o menos, y yo los he publicado todos en, en un libro juntos para que la gente los tenga todos juntos, sin comentario, más una leve introducción y eh, por orden cronológico. Bien, el primero es probablemente el evangelio de Marcos, que como probabilísimamente pinta ya la destrucción de Jerusalén, pues es posterior al año en que se produjo esa destrucción, es al año 70. Pero ese Evangelio nos dice que Jesús murió en la Pascua, es decir, había luna llena, en una Pascua en torno entre el 26 y el 36, después de Cristo, bajo el emperador Tiberio, y siendo el gobernador de todo gobernador, bueno, prefecto de toda Judea, un señor que se llamaba Poncio Pilato. Eso solo pudo ocurrir en el año 30, entonces, o en el año 33, nada más. Entonces Jesús muere en el año 30 o en el 33. Del 33 hasta el 70 pasa casi 40 años, 40 años antes de que se compongan los evangelios. Ahí sí que alguien me puede decir, este evangelio de Marcos, que está pintando una situación después del año 70, ¿Cómo nació? Eso sí que ya es una pregunta más seria. Pero ya estamos en el año 70, 40 años después de la muerte de Jesús. Pues mire, con lo que nosotros sabemos, comparando los evangelios entre sí, estudiando las formas literarias y comparándolos así, sin más lo que dicen, podemos reconstruir primero un documento perdido del que no se conserva ninguna ...ningún testimonio... ...no tenemos ningún pergamino... ...ningún manuscrito... ...pero que probablemente existió... ...un documento anterior a Marcos... ...anterior al año 70... ...y después... ...por la manera como narran... ...podemos sospechar... ...que los primeros seguidores de Jesús... ...muy pronto empezaron a escribir... ...empezaron a escribir... ...historias de milagros de Jesús... ...dichos famosos de Jesús parábolas famosas de Jesús, una historia de la pasión, hechos que habían sucedido en torno al lago de Genesaret o Mar de Tiberíades y es que efectivamente, probablemente esos elementos de la tradición oral que se van poniendo de alguna manera por escrito están subyacentes a los evangelios que hoy aceptamos como los más antiguos, que son San Marcos, por orden cronológico, o Mateo, San Mateo, Lucas y el Evangelio de Juan, que se componen en una treintena, treinta o treinta y cinco años, desde el 70 hasta el cien, ciento aproximadamente. Pues bien, llegamos a la conclusión estudiando que tenemos restos de tradiciones que se han puesto por escrito y que se van reproduciendo en los evangelios cada uno a su manera. Bueno, pues probablemente esas, esas tradiciones proceden a, antes del año 50. En una palabra, podemos afirmar que entre el, 300, entre el 30 que muere Jesús, o el 33, y el año 50, esa tradición oral, sobre ese rabino fracasado, pero que ejerció una gran influencia en sus discípulos, que cruci fue crucificado y que, sin embargo, ellos, los discípulos, aseguraban hasta la muerte, hasta que los mataran, que había resucitado, pues ese señor que creían que estaba ahí sentado a la derecha del padre, empezaron a contarse de él muchas historias y algunas se pusieron por escrito. Es decir, podemos sospechar que la tradición sobre Jesús, primero oral y luego puesta por escrito en pequeños bloques, llena ese hueco que va desde el año 33 hasta el año 50, en donde suponemos que ya existía ese texto que he dicho, del que no conservamos ningún testimonio manuscrito, pero que deducimos que existió, que se llama la fuente Q, fuente de dichos de Jesús que suponemos que existió unos 20 años antes que Marcos. Pero hay más. Si analizamos las cartas de Pablo, de San Pablo, la gente no sabe que una carta de Pablo es el escrito más antiguo del Nuevo Testamento y que se escribió con toda seguridad en el año 51 y que es la primera epístola a los tesalonicenses se escribió 20 años antes que los Evangelios. Bueno, pues ya tenemos ahí un personaje, San Pablo, aunque en la edición moderna de un Nuevo Testamento está colocado primero los Evangelios, luego los Hechos y al final, y después detrás van las epístolas de Pablo, sin embargo, debía ser al revés. Pablo el primero, que escribió antes y los Evangelios después. Con lo cual la gente no se equivocaría. Quiero decir que Pablo, que escribe en el año 51, ya tiene una serie de alusiones a tradiciones sobre Jesús que luego serán recogidas en los evangelios.
3: Bien, pues hasta aquí la primera parte de Ciudadano Jesús con Antonio Piñero. Recordar que la próxima semana seguiremos con, la, con esa segunda parte. Eh, muy interesante porque le, va, le voy, le vamos a formular una pregunta como es, porque él se refiere a un rabino fracasado en este término a Jesús, entonces bueno, cómo es posible que este rabino fracasado entre comillas haya logrado pues eh, cambiar y cambiar a, a todo a todo lo que son, a, bueno a toda, incluso, incluso hasta hasta la concepción ¿no? del calendario se ha cambiado tantas cosas, que... ¿Qué te ha parecido?
2: Bueno, pues nada, muy interesante. Habrá que leer este libro.
3: Un libro además que...
2: las fotos de la portada, la verdad, son, bueno, y son de la contraportada es muy chulas. Sí, sí. sí. Uh -huh. Bueno, pues vamos a escuchar un temita de música antes de despedir el programa.
8: Makes me sorry.
5: I am a lady. Hello, stranger. You're a danger to the law. I know here. They don't like men like you in our city. You're a
2: Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Justo eh...
3: la, la canción que más me gustaba y la pones al final.
2: Bueno, te va a dar tiempo de escucharla todavía. Bueno, pues nada, desde aquí terminamos el programa. Os deseamos que sigáis pasando un feliz día y un feliz fin de semana. Abrazos cariñosos a todo México. Eh, también recordaros que podéis volver a sentir este programa en repetición en nuestra emisora amiga Top Radio, sintonizando www.toppndes.tk.
3: Que por cierto, un apunte a lo que ha dicho Ana sobre México. Eh, en realidad se supone que el tesoro de Moctezuma todavía anda por ahí escondido y no se ha encontrado.
2: Excusa perfecta para ir a buscarlo. <risa> bueno. Ya, a
3: pico en la pala, vamos a buscarlo.
2: Pues vamos a, a recordar esto, que podéis eh, re, eh, tenerlo en repetición el programa sintonizando el próximo sábado. ...en www.toppnds.tk de 9 a 11 de la mañana... Eh, ...aquí en Radio Cunit lo repetimos... ...los lunes de 6 a 8 de la mañana... ...en el 107.0 de la FM... ...y en 3wradiocunit.cat ...y bueno, como siempre... ...en nuestra página de Facebook... ...lo tendréis dentro de un par o tres de horitas... ...que nuestro técnico lo sube a la página... Y felicidades a todos. Seguir pasando un buen fin de semana. Y además un apunte, os voy a recordar que en Vilanova y la Yeltru esta noche es la noche de los museos y podéis ir a visitar gratis todos los museos de la ciudad. Así que no os lo perdáis. Ser felices.
3: El museo del ferrocarril también. También,
2: también. Ah, también. Ser felices y os esperamos y la próxima felices. semana. También. también. Buena tarde. Un abrazo de quien os ha hablado con mi voz, Estela Oriente.